0: ‫בכל מקום אתה פוגש אותם. ‫באיזה מדינה שאתה לא בא, ‫יש שלוחי חב"ד. ממש בימים הללו מתקיים ‫בארצות הברית ‫כזה אירוע מיוחד במינו. ‫זה כינוס השלוחים ‫של כל בתי חב"ד. ‫לא כל השלוחים באים, מי שיכול, ‫אבל במקום אחד מתקפצים יותר מארבעת אלפים שלוחים, שכל אחד מייצג ופועל בקהילה שלו. אז זאת אומרת באיזשהו מקום אתה מרגיש באולם אחד את כל העולם כולו. לפני כמה שנים הבאתי את סגן ראש העיר, הוא כל כך התרגש, הוא אומר, בחיים שלי לא הייתי בכזה אירוע. מיד כשהרבא עלה על הכיסא נשיאות שלו בתשי"א, י"ש, מיד הוא קרא את הקריאה שמהדהדת עד היום בעולם, ופרצת. לעזור לכל יהודי, ולא חשוב מיהו ומהו ובאיזה מצב שהוא ומה הוא עושה. לגלות את האור בעולם, לגלות את המשיח שבכל אחד ואחד מאיתנו, ולצפות לגאולה האמיתית והשלמה. פרשת השבוע, פרשת תולדות, ובואו נראה את הפנימיות של הפרשה, נראה בכמה מילים. איך שהפרשה מדברת בעצם על ביאת משיח ותחיית המתים. הדבר הראשון, התורה מתייחסת לעבודה של יצחק אבינו. אומרת הגמרה מסכת שבת דף פ"ט, שלעתיד לבוא, יאמרו ישראל ליצחק דווקא כי אתה אבינו. שדווקא המידה של יצחק, שהעניין שלו זה צחוק, תענוג, הוא יתגלה לעתיד לבוא. והפרשה שלנו מתייחסת על מה שיקרה לעתיד לבוא. היכן? Hey, אז בואו נראה פסוק לכאורה פשוט מאוד, כך מאיר אותו. בבראשית פרק כ"ה, פסוק כ', אומרת התורה, ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ערם, אחות לבן הארמי לא לאישה. אנחנו יודעים שבכל דבר בתורה זה לא רק סתם סיפור, יש בזה סודות עמוקים. והזוהר כאן מתייחס בכזה פסוק פשוט, מתייחס לתחיית המתים. אומר הזוהר ככה, יצחק מרמז על הנשמה, שהנשמה לעתיד לבוא תחזור ותיכנס בתוך הגוף. מי זה הגוף? רבקה. והגוף עתיד לקום בתחיית המתים. איך? בבת בתואל הארמי. אז הוא אומר שהגוף יקום בתחיית המתים בזכות בתואל. מה זה שייך לבתואל? העצם היחידי בגוף האדם שהוא לא נרקב בקבר, אני לא יכול לשרוף אותו ולאבד אותו לגמרי. הוא, הוא נשאר בקיומו, אומר הזוהר, הוא נקרא בתואל הארמי. וממנו עתיד הגוף להיבנות לעתיד לבוא. העצם הזה, עצם הלו"ז הזה, הוא היסוד והבסיס של גוף האדם. ולכן הגוף נקרא רבקה, שזה גוף, אבל היא בת בתואל הארמי. מה זה בת בתואל הארמי? אומר הזוהר שהגוף נבנה, נולד, מהעצם הזה שנקרא בתואל הרמי. העצם הלוז הוא בעצם השורש, המעמיד, המשענת של כל הגוף. וכתוב בספר הזוהר, מה הפירוש של המילה בתואל? אז מעניין, הזוהר מביא שתי ביאורים שלכאורה הם מאוד סותרים אחד את השני. אחד לשבח ואחד לגנאי. לשבח, בת בתואל, כשכתוב, היא הבת של קל. בתואל, הבת של קל. קל, זאת אומרת, א' ל'. רב הונא אומר, לא, 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 בתואל זה משהו אחר. הוא אומר, שמעתי שהיו קוראים לאותו עצם של השדירה, עצם הלוז, שנשאר מכל הגוף בקבר ואינו נרקב, בשם בתואל הארמי. הוא אומר שבתואל, עצם הלו"ז הזה נקרא בתואל ארמי שהוא היה רמאי. רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו שאותו עצם נשאר בקיומו יותר מכל העצמות. למה? לפי שהוא רמאי. ולא סובל טעם של מזון של בני אדם כשאר העצמות. וכל המפרשים שואלים מה הוא מרמה, את מי הוא מרמה. למה כתוב שהוא רמאי ומעולם הרמאים והוא שכן של הרמאים. ואם הוא רמאי, איך הוא זוכה להיות שלם ולא להתבטל כל מה שעושים לו והוא דווקא מקים את האדם, מחיית האדם בתחיית אמתים. הרי יש את הכלל הגדול שקר אין לו רגליים. כמו שאנחנו מכירים שכותבים את האותיות שקר בא, באותיות של תורה, עם שתי הם שתיהם עומדים על רגל אחת, השין עומד על רגל אחת, הקוף עומד על רגל אחת והרעש עומד על רגל אחת. ואנחנו מכירים שקר עומד על רגל אחת ואין לו קיום. מה שאין כן אמת, אנחנו מכירים שזה כל האותיות א', מ', ת', יש לו שתי רגליים. עוד יותר מזה, אם אתה אומר שהוא נקרא בפירוש הראשון בתואל בת של קל, בת של הקדוש ברוך הוא, איך שייך לומר על בת קל שהוא רמאי והוא שקרן? איך זה יכול להיות? ויש לנו את הכלל הגדול, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אז אם הזוהר מביא את שתי הפירושים, זה לא שאחד מהם לא אמת, שתיהם אמת. עצם הלוז, כמו שכתוב בגמרא ובספר הזוהר, הוא העצם חזקה מאוד שאי אפשר לאבד אותה. רק במבול כתוב שאז השם עשה כזה המבול שגם עצם הלוז נעלמה. אבל היום עצם הלוז תמיד נשארת. העצם הלוז הזה איפה היא נמצאת? עד לפי מה שכותב הארי הקדוש, היא נמצאת בראש חוט השדרה. ויש שכתבו שזה כנגד הקשר של התפילין שבראש. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העצם הזאת באדם? אם בשביל לעשות תחיית המתים, נו, על השם יעשה תחיית המתים בלי העצם הזאת. ולמה מכל העצמות האלה, מה יש, איזו ייחודיות יש באותו עצם הלו"ז הזה, שהיא זכתה להישאר שלמה בלי פגם, עד כדי כך שממנו האדם קם בחזרה. אז בכדי להבין את זה, בואו בוא נלמד פסוק מי מבראשית. בראשית פרק ב' פסוק ז', ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר רש"י, ויצר, למה כתוב שתי יהודים בויצר? אומר רש"י, וכך כתוב במדרש, שני יצירות השם עשה באדם, יצירה לעולם הזה, ויצירה לתחיית המתים. מה זאת אומרת שתי יצירות האלה? מה שתי היצירות האלה? היצירה הראשונה זה לעולם הזה, זה הגוף. שהגוף הזה הוא בעצם מתקיים רק בעולם הזה. הוא חומר ולכל חומר הוא נכלה, הוא נגמר בסוף. אז הגוף הזה מתקיים ואחרי זה הבן אדם נפטר. מה זה היצירה השנייה שהשם ברא? לתחיית המתים. אז מה זה התחיית המתים האלה? מה הוא יצר בבן אדם הזה? הרי עכשיו עוד לא תחיית המתים. הוא יצר את העצם הלו"ז הזה. הוא יצר בתוך האדם את הפוטנציאל, את הכוח, את השורש, את המקור לתחיית המתים. והלו"ז הזה, הוא כבר לא מת אף פעם. אז בעצם הלו"ז הזה הוא כבר חי לנצח. ובזכותו הגוף יקום לתחיית המתים. למה הקדוש ברוך הוא צריך לברור את עצם הלו"ז עכשיו, בשביל תחיית המתים, עד שהשם יחיה את המתים? מכיוון שכל תכלית בריאת העולם של כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שדיברנו כמה פעמים, לעשות דירה בתחתונים, מה זאת אומרת לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. לגלות את השכינה, את הקדושה, את האור, את הטוב שבעולם. ולכן תכלית הבריאה הוא לא שלעתיד לבוא נחיה בגן עדן, רק נשמות בלי גופים, לא, לא, לא. לפי הרמב"ן וככה אריזה וכך נפסק, שהתכלית של העולם, השיא זה תחיית המתים נשמות בגופים. אלא שאז הגוף יהיה לגמרי אחרת. אז הגוף ירגיש שכל מה שמחיה אותו זה אלוקות. הגוף לא יעלים עלינו, החומריות לא תעלים עלינו. כשאני מסתכל בעולם כתוב, נראה את האלקות, כי עין בעין יראו בשוב השם, נראה את החיות האלוקית. יש סיפור נפלא, עמוק מאוד. היה אחד מהחסידים של אור הזקן, רב הילל פרשר. רב הילל פרשר היה חי באיזה מקום, והיה שם במקום שלו איזה פריץ. והוא שומע שאנשים מדברים שעוד מעט בא המשיח וכולם עולים לארץ, אז הוא אומר לרבילן, מה תעשי אם המשיח שלכם יבוא? ויגיד שהוא רוצה לקחת את כולם לארץ, ואני לא אתן לו, יש לי צבא, יש לי משטרה, אני לא אתן לו. רבילן מסתכל בעיניים של אותו פריץ, ואומר לו, אי, 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 אתה לא מבין את הנקודה פה. כשהמשיח יבוא ואתה לא תאמין בו, גם אנחנו לא נאמין בו. משיח זה לא בן אדם שיבוא, זה גילוי אלוקות, זה גילוי אלוקות בעולם. שגם הגוי וגם אלה שרחוקים מאמונה בקדוש ברוך הוא, בשוב השם יראו, זה יהיה ראייה כי עין בעין. ומכיוון שתכלית האדם ובריאתו זה לזכח את האדם, לזכח את העולם, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, התכלית שלו זה לא לברוח מן העולם, להיות בגוף גשמי, עם הנשמה, אבל הגוף אז יזדחך כל כך שהוא ירגיש את האלוקות. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עכשיו יוצרים את ביאת משיח. זה לא יהיה גוף חדש, זה יהיה הגוף שנוצר ממה שאנחנו עושים, ממה שאנחנו פועלים. לכן כבר בתחילת בריאת האדם אשם ברא אותו במצב שהוא יכול לחיות בעולם הזה, אבל אותו גוף יש לו כבר את הפוטנציאל לחיות בתחיית המתים. לכן רש"י מדייק, והוא לא כותב יצירה אחת לגן עדן. הוא אומר יצירה אחת לתחיית המתים, שזה אחרי גן עדן. וזה מה שכתוב בישעיהו הנביא, יחיו מתיך. לא נאמר יבראו מתיך, שהוא יברא אותם. יחיו מתיך. אבל כאן יש דבר שכל אחד צריך להפנים. העצם הלוז הזה, היא לא עכשיו שקט, היא לא פועלת, היא סתם הדביקו אותה, ורק לעתיד לבוא. העצם הלוז הזה, גם בזמן שאנחנו חיים, יש לנו את הכוחות של העצם הלוז. מאותו עצם הלוז האדם יכול לקחת תמיד כוחות מחודשים. זה מה שאנחנו רואים לפעמים אנשים שנפלו נורא היום ו- וקמים, ועולים וצומחים. העצם הלוז הזה, זה הכוח לעשות תחיית המתים. תחיית המתים לא פיזית אולי, תחיית המתים רוחנית. הכוח לעשות תחיית המתים תמיד נמצא בנו. ולכן בן אדם תמיד יכול להתרומם מעל הגשמיות והחומריות שבו, מעל האגו שלו. הוא יכול תמיד להתרומם מעל הנפילות הכי הכי ירודות שלו. הוא תמיד יכול להתחדש. הוא יכול תמיד להרגיש שהוא נולד מחדש, חי מחדש. אני אספר לכם סיפור מרגש מאוד. הסיפור הזה כתבה שרה יוכבת ריגלר. והיא מספרת שהיא מכירה את שתי האנשים האלה. שני יהודים חסידים עם פאות, עם כיפות ש- ש- שחורות, פתאום מסתובבים באשרם, בהודו, על, על יד הנער הקנגס. הם הולכים לבקר את הגורו. את הגורו שאני לא אומר את השם שלו כמו שצריך כנראה, אבל השם שלו, משהו, איך שאני זוכר, סומי ויגנדה, משהו כזה. משנת אלף, בשנת אלפיים ושמונה. והם מסתובבים שמה ורוצים לראות איפה נמצא הגורו הזה, באשרם הגדול הזה. באשרם שהייתה שם אישה, שאצלהם היא הייתה אישה קדושה מאוד. והם נכנסים לה, אל המקום, ומיד הם מבחינים בגורו, באותו הגורו הזה. והגורו מתיישב על ספסל של אבן, ועומדים תור של מאמינים בו ארוך, ואחד לאחד ניגשים ומדברים איתו. איך הסדר? הוא גורו זקן, בן תשעים ושלוש. הם באים, משתחווים, מסירים את האבק מהרגליים שלו, זה מחווה של כבוד אצל הודים, ונוגעים ברגליים ביד אחד, ואחרי זה מעבירים את האבק או את הלכלוך שיש על הרגל על המצח שלהם. לכל מאמין נתנו פחות מדקה מהתשומת לב של הגורו. ואחרי שהם בפגישה איתו, הם מתרחקים ומתיישבים בצד ונהנים להסתכל עליו. שני היהודים החסידים האלה היו אליעזר בוצר וחבר שלו נתי. היה להם כזה ארגון הביתה, יהודי שמה, והם באים לכזה אזור שהם נראים <laughs> כמו משהו שלא מתאים בכלל, לא מתאים בכלל פה. ואחרי כמה דקות הגור הזה מבחין בשתי ה... יהודים הדתיים האלה, ושהם עומדים שמה בסוף, ואז כשמתקרב עליו המאמין שלו שמגיע לראש התור, אז הוא עוצר אותו, ומסמן לשני הסדרנים, עמדו לו שני שומרי ראש, שני הסדרנים, לעצור את התור, והוא מראה ביד שלו תביאו את שתי היהודים החסידים האלה. אלעזר ונוטי, ניגשים אל הגור. הם לא השתחוו כמובן, הם לא הסירו את האבק מכפות רגליו, והגורו סימן להם לשבת על הספסל לידו. ואז אליעזר מסתכל בעיניים של אותו גור, ואומר לו בלי לחשוב פעמיים, שמעתי שאתה יהודי, זה נכון? הגורו מחייך. ונתחיל לספר להם. נולדתי במשפחה חסידית בצרפת, הסבות שלי היו חסידי לובלין, הורים שלו היו יותר מודרניים אבל שמרו מצוות, למדתי בחדר אבל בשנת העשרים עזבתי את המצוות, עזבתי את היהדות. התחילה השואה ואז הוא שואל אותו אליעזר אז למה, איך התגלגלת להודו? הוא אומר אני אגיד לך אחרי המלחמה עליתי על אונייה שהייתה צריכה לנסוע לארץ ישראל. ואישה אחת שהייתה באונייה אומרת לי, למה אתה הולך ממלחמה אחת למלחמה שנייה? בישראל גם יהיה מלחמה. אז הוא אומר, אז לאיפה אני אלך? אז היא אומרת לו, הודו, הודו זה מקום של שלום, בלי אנטישמיות, בלי בעיות. בשנת 1951 הייתי בן 36, פגשתי בהודו את ה... קורית, אישה גורית, אנדומיני, משהו כזה, ואחרי שהיא הלכה, מתה בשנת 1982, המון הודים ואנשים מהמערב נמשכו אליי בתור הגורו החדש. ואז הוא מסתכל לאליעזב אלנתי ואומר להם, יש שני רמות של רוחניות, רמה נמוכה ורמה גבוהה. הרמה הנמוכה זה דת. הרמה הגבוהה היא ההכרה שהכל אחד. ואז אליעזר, יהודי חכם, מסתכל עליו ואומר לו, יש שני רמות של אהבה, רמה גבוהה ורמה נמוכה. יש אהבה שאני אוהב את כל האנשים שבעולם, ויש אהבה נמוכה שזה אהבה לאשתך ולמשפחתך. אבל אם אינך מסוגל לאהוב את המשפחה שלך, אהבה שלך לכל העולם מזויפת, הוא אומר. מסכים? הוא שואל את הגור. הוא או לא, אומר אתה צודק, זה השורש. הוא אומר לו, אם כן, אתה יהודי. ולפני שאתה מתחיל לאהוב את כל העולם כולו, אתה צריך לגלות אהבה לאלה שהכי קרובים אליך, המשפחה שלך, לעם היהודי. הגור צחק. ונפתחה שיחה, והשומרי והסנדר... ראש, הסדרנים, לא מבינים מה קורה פה, כולם מחכים וכולם רוצים לבוא אליו. הוא ניסה להראות לה לשוחח על הדת שלו וזה, ואליעזר לא קיבל, היה כזה ויכוח שכל אחד עומד בצד שלו. והוא מנסה להגיד שהדת שלו היא האמת. ואז אליעזר החליף כיוון. הלך לכיוון אחר לגמרי. והוא שואל אותו, מותר לי לשאול איך קראו לאמא שלך? אז הוא אומר, ואיך אמא שלך קרתה לך כשהיית ילד? ואז, דמעות בעיניים, והוא אומר, השם שלי זה אברהם יצחק. אמא שלי קרתה לי אברמקה. וליעזר ממשיך. הוא לא עוצר. אתה זוכר את שולחן לשבת מהילדות שלך? הגורו עוצם את עיניו, ומתוך עשרות שנים של שכחה הוא מתחיל לשיר אשת חיל. השיר שאנחנו שרים לפני הקידוש בסעודת שבת. ודמעות נשפחות. הוא שר את השיר כולו. מראשיתו עד סופו. ובכל האשרם הזה מתח. ושני השומרי ראש, שני הסדרנים האלה, שמעולם לא ראו את הגור שלהם בוכה, התחילו לפחד מה הולך פה. ומתקרבים ורוצים לגרש את שתי הזרים האלה. תלכו מפה. והגורו פוקח את עיניים, אומר, רגע, רגע. תחכו. ואז אליעזר מוציא תנ״ך עברי. ואומר לגור, אני רוצה להביא לך את התנ״ך הזה. אומר לו, הגורו, כבר יש לי אחד, ואני אספר לך מאיפה. בא אליי לפני שנים ישראלי, שהיה חייל במלחמת לבנון, והיה לו טרומה והוא ברח, ובחור חילוני ורצה לנתק כל קשר. הוא לא מצא את המקום שלו, אז הוא בא להודו והתחיל להתנהג על פי דת ההינדו. אבל הוא חש חושר סיפוק, אז הוא בא אליי ודיבר ואומר, אני לא מוצא את עצמי בהודו, איך אני יכול להתפטר מרגע שזה היהודי היה שלו? אולי בגלל שיש לי את הספר התנ״ך שקיבלתי, שהתגיישתי לצה"ל. זה בסדר לזרוק אותו? כך הוא שאל אותי. ואני אמרתי לו, אל תזרוק, תן לי אותו. ואז אני מספר לו את הסיפור של רבי עקיבא. שהרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הוא עדיין חי וקרא קריאת שמע. והתלמידים שואלים אותו, עד מתי? אז הוא אומר לו, כל חיי חיכיתי לרגע הזה לעבוד את האלוקים, גם במסירות נפש. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה ההבדל בינינו לרבי עקיבא? כשאנחנו עברנו את השואה, שאלנו, קיילי, קיילי, למה עזבת אני? קיילי, קיילי, למה עזבת אני? אבל רבי עקיבא, הוא אומר, הבין שהסבל שלו זה לא עונש. זה דרך לגדול, דרך ל- לרמה רוחנית יותר גבוהה של השגת אחדות עם הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר לאליעזר, אני לא יודע איפה הוא, אבל הוא היה חייב לחזור בתשובה. ואז אליעזר, מתקרב אליו, מחזיק לו את היד, ואומר לו, אולי גם הגיע הזמן שלך לחזור. אתה לא צעיר, ואתה רוצה שישרפו את הגופה שלך ויפזרו את זה על הנער, הגיע הזמן שתחזור. ואז הסדרנים ששומעים את השיחה, ניגשים, אתם מנסים לקחת את הגורו שלנו, התחיל שם צעקות, ומוציאו אותו. ואז הוא אומר, אליעזר, אלוקים אוהב כל יהודי, וכל יהודי יחזור בסוף, ומוציאו אותו. באפריל 2010 הוא מת. מה זה אומר לנו? מי השומרי ראש שלנו? מי הסנדר... הס... הסנדרנים שלנו? כל יהודי יש לו את הנקודה הזאת, את העצם הלוז, כמו של אותו גורו הזה. והליצוץ מתעורר לפעמים, נדלק לפעמים. אבל תמיד יש לו שומרי ראש מהנפש הבהמית, היצרה, תמיד עוצרים שהוא לא יתעורר. שבא לנו לפעמים מהחשבה, בוא נלך לאיזה שיעור בו, לא, אין לך זמן, אתה עסוק, זה לא בשבילך, אין לך כוח. ת... מזמינים אותנו לשבת לפעמים, או מזמינים אותנו לאיזה התוועדות מעניינת, לא, עושים שם שטיפת מוח, זה לא בשבילי, תעזור. רמת היהדות שלך היא בסדר, אל תהיה פנאטי, אל תתחיל לשמור ברצועות, אל תתאפס, לא. וצריך אומץ גדול לסלק את כל השומרי ראש האלה. להבין שבמקום לשמור עלינו, הם מסלקים את הנקודה שלנו. הם מסלקים את המברק שבא לנו מהקדוש ברוך הוא, את הירושה העצומה שיש לנו. את האהבה לקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו צריך להבין באמת, מה הכוח הזה של עצם הלוז? למה הגזרה שנגזר על אדם הראשון שהוא צריך לעזוב את העולם בזמן מסוים, שהוא נפטר מן העולם, למה זה לא חל על עצם הלוז? מוסבר בחסידות כל העניין של מיטה התחילה בגלל חטא עץ הדעת. כשאדם הראשון נחל מעץ הדעת, העץ הדעת הזה התפשט לו בכל האיברים, חוץ מעצם הלו"ז. ומכיוון שעצם הלו"ז ה- 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 לא נהנתה מעץ הדעת, לכן לא נכנס עליה הגזרה הזאת. הגזרה הזאת לא חלה עליה, ולכן לעצם הלו"ז הזאת אין לה מיטה לעולם. אבל פה יש עוד נקודה. אנחנו מדברים על תחיית המא- המתים, בסדר? עכשיו השאלה היא, מה יעשה בן אדם, הרי אנחנו מכירים שכתוב באריזל, ב- שכל בן אדם, בזמננו רוב רוב רובם של אנשים גלגולי נשמות. מה קורה אם בן אדם יתגלגל שתי פעמים, שלוש פעמים, ארבע פעמים? איזה גוף יקום בתחיית המתים? הראשון, השני, השלישי. אומר ארי הר- ז"ל ואומר הזוהר הקדוש שכולם יקומו. איך כולם יקומו? אז הדבר הראשון, עצם הלו"ז יש לכולם. לכל אחד יש את עצם הלו"ז. הנשמה, כל אחד שבא בגלגול, הוא בא בכדי לתקן חלק מהנשמה. וכל גלגול מתקן משהו בנשמה. אותו החלק של הנשמה שזיככנו אותה, שביררנו אותה, אותה מצוות שעשינו בגלגול שלנו, הוא אותו חלק של הנשמה, הוא יחיה אותנו. כמו נר אחד יכול להדליק עמון נרות, הנשמה זה כוח אינסוף, בלי גבול. הנשמה יכולה להחיות המון המון גופים. כל אחד אותו חלק מהנשמה שהוא בירר וזיכר ותיקן, הוא מחיות. אבל עכשיו באה השאלה איך באמת אנחנו יכולים להתקשר עם העץ מלוס. כאן יש דבר מעניין מאוד. כתוב בהלכה באור החיים, בשיא מנשין, שיש עניין לאכול במוצאי שבת מלווה מלכה. אומר רבי יוסף, מכיוון שאיך שאמרנו עכשיו, שאותו העצם הלוז לא נהנית מעץ הדעת, היא נשארה. ומכיוון שהיא לא נהנתה מהאכילה של עץ הדעת, היא כזאת אבר, שהיא לא מקבלת אוכל סתם. כשבן אדם אוכל בדרך כלל אוכל, למה הוא אוכל? או שהוא רעב, או שהוא נהנה מהאוכל. את האוכל הזה, עצם הלו"ז לא קולטת, מכיוון שהיא רוחנית יותר. כשבן אדם הולך לאכול במלווה ב- המלכה, בדרך כלל, זה כבר מאוחר. הוא כבר אכל בשבת הרבה את שולט וקיגל וכל המאכלים הטובים. הוא כבר שבע מזה, הוא כבר שבע. למה הוא אוכל? רק לשם מצווה. מכיוון שהוא אוכל לשם מצווה, ‫אז האוכל הזה, הוא מחיה את העצם הלוז. ‫הוא מתלבש בעצם הלוז. ‫הוא נכנס בעצם הלוז. ‫ולכן, איך שכתוב, ‫שעניין גדול גדול לאכול ‫את הסעודה של עמלה והמלכה, ‫מכיוון שבעצם היא נותנת את החיים לאותו עצם הלוז. ‫אומר היעוץ, ‫לכן הוא נקרא בשם... רמאי. אתם, אתם זוכרים שדיברנו בהתחלה שאותו עצם הלו"ז נקראת רמאי. למה הוא נקרא רמאי? אז הוא אומר כאן שני הסברים. ההסבר הראשון שבן אדם מת, כולם חושבים שהכול מת אצלו. אבל העצם הלו"ז הזה, כמו שאמרנו, היא לא מתה אצלו. העצם הלו"ז הזאת נשארת. אז היא בעצם מרמה את כלם. היא מרמה שנראה שהיא לא פה, אבל בעצם היא פה. עוד נראה לנו שאנחנו אוכלים, שגם עצם הלוז נהנית מהאוכל שלנו, אבל היא משקרת אותנו. נראה לנו שהיא גשמית, אבל עצם הלוז לכאורה הוא חלק מהגוף, אבל הוא רמאי. מכיוון שהוא נראה שהוא קשור בגוף, בגשמיות, הוא חלק מהגוף, אבל זה לא נכון. בפנימיותו, הגשמיות שלו לא תופס. החוקי הגשמיות לא שולטים עליו. וכל מה שהגשמיות חשוב אצלו זה רק בשביל להשתמש בגשמיות לאלוקות, לעשות מזה כלי לאלוקות. לכן מצד אחד הוא נקרא רמאי, מכיוון שאנחנו חושבים שהוא מגושם, והוא כמו שכל הגוף שמגושם, הוא לא מגושם. הפוך, הוא זה שלא נהנה מעץ הדת, הוא נהנה רק מאוכל שאוכלים לשם מצווה. אז מצד אחד הוא רמאי, מצד שני הוא נקרא... הב- ותואל הבת של הקדוש ברוך הוא. והרבא כאן מסביר דבר נפלא. נפלא. הרבא אומר, אם העצם הזאת היא בעצם למעלה מהגשמיות, ולכן היא נצחית, ולכן היא תמיד תהיה. אם היא באמת כזאת נצחית, למה היא צריכה בכלל ליהנות מסעודה? למה היא צריכה בכלל אוכל? אנחנו אומרים שהיא נהנית מסעודת מל ומלכה, מה הקשר לזה? עוד יותר, אם כבר היא צריכה איזה אוכל, למה לא ליהנות מאכילת שבת? שבת אנחנו מכירים מעין עולם הבא, שאין בה פסולת בכלל. שזה למעלה מעניין של מיתה, אז אדרבה, אומר כאן הרי בעניין נפלא. הגדלות של עצם הלו"ז, שיש לה שני דברים הפכים. מצד אחד היא למעלה ממיטה, היא לא נשלטת על ידי כללי הגוף והגשמיות, אי אפשר לשרוף אותו, אי אפשר לטחון אותה, אי אפשר לבטל אותה בשום מקום. מצד שני, היא לא רוחנית, היא דבר גשמי, ולא רק שהיא דבר גשמי, היא לעתיד לבוא בונה את כל הגוף כולו בתחיית המתים. זאת אומרת, לא, לא זו בלבד שהוא נצחי, שהוא לא נשלט על ידי כללי החומר, אלא הוא קשור לרוחניות, ומצד שני יש לו כוח עצום לבנות את הגשמיות. לבנות חיים נצחיים, הוא לעתיד לבוא בונה גוף שהוא נצחי. גוף גשמי שהוא נצחי. אז בעצם יש בו את שתי הדברים הסותרים. הוא בונה את הגוף והוא לא גשמי. הוא בעצם לא שייך למיתה, הוא דבר רוחני, אבל הוא יוצר גוף. אז יש בעצם הלו"ז הזה איחוד נפלא של גבול ובלי גבול, של גשמיות ורוחניות. עצם הלו"ז בגימטריה 248 רמ"ח איבריים, הוא שייך לגשמיות. לכן הוא קשור לסעודת מלווה מלכה. השבת מצד עצמה היא מעין עולם הבא. השבת מובדלת, מנותקת מכל ימי החול. כך שהחיים הנצחיים הם לא נכנסים לתוך ימי החול. שבת וחול זה שתי דברים הפכים. הסעודה היחידה שממנה נהנה עצם הלו"ז היא סעודת מלווה מלכה, למה? בעצם כתוב שמלווה מלכה, כתוב הנשמה היא כתרה, נשארת לבן אדם עד שהוא גומר את סעודת מלווה מלכה. אז מלווה מלכה בעצם נמצאת באמצע, היא בימי החול, היא לאחר יציאת השבת. אבל מאידך היא מכניסה את קדושת השבת גם בסעודת חול. ולכן אומר אריזה הר- על מצווה, צריך לשמוח בסעודה הזאת כמו בסעודת שבת, כי בסעודת שבת יש בה גם כן הערת שבת. זאת אומרת, אני ממשיך בו את האור של שבת בחול. וזה בעצם העוצמה של אותו עצם הלו"ז. שאנשים שיחיו בתחיית המתים, הם יחיו חיים, יהיו בגשמיות, אבל בעצם יהיו קשורים לרוחניות, לחיים נצחיים. את השתי ההפכים האלה של גבול ובלי גבול, של גשמיות ואלוקות ביחד, זה יהיה בתחיית המתים וזה יש בעצם עלו. לכן נוכל להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, מה יקרה עם האלה שיחיו בזמן תחיית המתים? גם הם יצטרכו למות, או שהם יחיו, ואותם חיים שהם חיים עד עכשיו, יהיה עכשיו לנצח. אומר הזוהר הקדוש, אלה שיחיו בתחיית המתים ימותו, ואחרי זה יקומו בתחיית המתים. למה? למה הם צריכים למות? כיוון שהגוף אחרי תחיית המתים הוא לא יהיה אותו גוף שהיה אז. זה גוף חדש שנוצר על ידי עצם הלו"ז, שהוא ההתקשרות בין גשמיות לרוחניות, הוא נצחי. ולכן הם צריכים למות ולהתחיל מחדש, להתחיל עולם חדש. ולכן אנחנו אומרים שכל הגופים שיקומו בתחת חיקת המתים, הם יהיו מצב אחר, עולם חדש בכלל. זה יהיה סוג, סוג של חיים אחרים לגמרי. ולכן מפורסם בשם הפעל, שם טוב, שאכילת מלווה מלכה מסוגלת להציל את האדם מכפירה, מכיוון שזה הנקודת היהדות. ומסופר שעל אדם אחד שהיה לו היצע רע, ובער בו היצע רע, והוא נכנס לכפירה, ובאו לבעל שם טוב, והבעל שם טוב אמר, לנסות להביא לו כזית ללחם מסעודה של המלווה מלכה. מכיוון שזה נותן את הכוח שבן אדם יכול לצאת מהכפירה שלו. ובואו נראה דבר מעניין מאוד. אומרת הגמרא במסכת ברכות, בשמונה עשרה יש לנו שמונה עשרה ברכות כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה. אומרת הגמרא, אבל היום יש כבר תשע עשרה ברכות. אומרת הגמרא, אמר רבי לוי. הברכת ולמלשינים אל תהי תקווה, ברכת המינים, תקנו אותה ביבנה, כנגד מה? כנגד החוליה הקטנה שבשדרה. אומר הערעוך ועוד, זה עצם הלו"ז. למה? מין וכפירה זה מדרגה הכי נמוכה. הכ- הכופרים להכיס. הם לא עושים בגלל ספקות, בגלל שלא, הוא... הוא מאמין בהשם, איך שכתוב, מה זה עמלק, יודע ריבונו, הוא מכוון למרוד בו. לאנשים כאלה ויכוחים, שיחות זה לא מעניין, גם אם תוכיח לו לא שחור על גבי לבן, הוא רוצה לקפור. העצה בשבילו זה לעורר את עצם הלוז. לכן את הברכה הזאת של, ה... של הכופרים, של המינים, עשו כנגד עצם הלוז. ובעצם אותו עצם הלו"ז נמצא באדם ונמצא בעולם שנה נפש. בנפש אנחנו עכשיו אמרנו, מה זה בעולם? אז איך שכתוב בית המקדש, שכתוב שבבית המקדש חינה לא זזה ממקום המקדש. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין הכותל מערבי חרב לעולם. ותראו איזה דבר מעניין. אחרי שהשם יתגלה ליעקב אבינו, בא החלום הלילה וכתוב, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותם, ויצוק שמן על ראשיו, ואז תראו מה שכתוב, ויקרא את שם המקום ההוא, בית קל. ואולם, לו"ז שם העיר לראשונה. תראו איזה קשר מעניין בבחינת מקום. שבית כל ולוז הם אותו דבר, זה המקום המקדש שהשכינה לא שרה. אותו דבר זה זמן, זמן כתוב שביום כיפור השטן לא שולט. זה העצם הלוז שיש בזמן. זאת אומרת, בכל דבר יש את הנקודה הפנימית שתמיד אנחנו נשאר איתה קשורים אל הקדוש ברוך הוא. אז בואו נתפלל אל הקדוש ברוך הוא שנזכה בקרוב ממש העצם הלו"ז הזה שבכל אחד ואחד מאיתנו יתגלה ונזכה כולנו לביאת משיח ולתחיית המתים בקרוב ממש